0: We worden alleen rechtvaardig door het pure geloof. Galaten 2, 11, 21 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at apart. Uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee... en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden... zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen... Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden... en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven... Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen... maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer... maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde... leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft gegeven. Voordat ik mijn preek over deze passage begin, wil ik eerst samen met u Galaten 5, 2, 3 lezen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Ik vroeg u hier Galaten 5... 2, 3 te lezen zodat we als eerste de achtergrond en de reden... waarom de apostel Paulus Galaten schreef te onderzoeken. En dan kan ik doorgaan met mijn preek over hoofdstuk 2. Wat was het probleem dat de kerken van Galaten aanschouwden? Anders dan de kerken van Corinthiërs was het probleem van de kerken in Galatië de kwestie over de besnijdenis. In de Galatische kerken waren er velen die besneden waren en velen die aandrongen op de lichamelijke besnijdenis. Met andere woorden, in de kerken van Galatië waren er diegenen die aandrongen op de besnijdenis, redenerend dat iedereen die in hun kerken kwam besneden moest zijn. Dit baarde de apostel Paulus uiteraard grote zorgen. De mensen van Israël geloofden dat het besneden zijn een teken van Abrahams afstamming was, dat is, Gods mensen. Maar het probleem in deze kerken van Galatië was dat er beide waren Joden en niet-Joden. Dus, toen sommigen aandrongen op de besnijdenis, werden in feite velen besneden. Ziende wat er gebeurde in de Galatische kerken, oordeelde de apostel Paulus dat dit een groot probleem kon worden als men er niets aan deed. Dit is waarom hij de Galatische gelovigen moest waarschuwen met deze brief. Zoals we net lazen. Zij Paulus, als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Met deze passage, zei Paulus, als u besneden wordt, welk voordeel zal Christus u dan brengen? Wordt u Gods mensen door te worden besneden? Zo ja, wat heeft Jezus Christus dan voor u gedaan? De besnijdenis brengt werkelijk geen voordeel. Integendeel, het maakt dat iemand afgesneden wordt van de genade van God. Paulus zei, diegenen die aandringen op de besnijdenis van het vlees en diegenen die deze lichamelijke besnijdenis zoeken hebben de plicht zich aan de hele wet van God te houden. Dit betekent dat u de hele wet moet houden, maar kunt u dit echt doen? Dus de apostel Paulus, met andere woorden, schreef een brief van voeding aan de besnedenen in de kerken van Galatië. De Paulinische brieven spraken de geestelijke problemen aan die elke kerk had, en wat de kerken van Galatië betrof: Paulus ging deze brief aan Galatië schrijven vanwege diegenen die beweerden dat zij Gods mensen konden worden door te worden besneden in het vlees. Als we deze geschrifte de passage van vandaag onderzoeken met dit begrip van achtergrond, kunnen we duidelijker begrijpen wat deze passage ons probeert te vertellen. Laat ons opnieuw Galaten 2. 11-13 Lezen. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij. Paulus zei hier dat toen Petrus in Antiochië was, hij hem weer stond te benaderen, omdat Petrus berist moest worden. Waarom berispte Paulus Petrus? Het was omdat Petrus huichelachtig was. Welke huigelarij pleegde Petrus dan? Dit gebeurde toen Petrus aan het eten was met de niet-Joden. Bepaalde mensen van Jacobus kwamen naar Petrus en deze mensen waren besneden. De besnedenen waren diegenen die, terwijl zij geloofden in Jezus, aandrongen dat de gelovigen besneden moesten worden. Dus toen de besnedenen kwamen, hen vrezend, stopte Petrus met eten bij de niet-joden en liep snel weg. Dit was toen Paulus, dit ziend, Petrus berispte. Als we de geschrifte passage van vandaag onderzoeken kunnen we ontdekken dat Petrus zo bang werd van de besnedenen dat toen zij kwamen tijdens het eten terwijl hij broederschap had met de niet-Joden, hij er snel van doorging. De besnedenen, die Petrus vreesde, bleven continu beweren dat zelfs de heilige besneden moesten worden om Gods mensen te worden. En bewerend dat de niet-besneden niet gekwalificeerd waren om Gods mensen te zijn drongen zij er bij hen op aan lichamelijk besneden te worden net zoals Abraham. Wat was de basis voor een dergelijk argument? Het was denkbeeld dat alleen de besnedenen goedgekeurd werden als godsmensen. Het was omdat Petrus behoedzaam was bij deze besnedenen dat hij zichzelf terugtrok. Dit toont dat de besnedenen veel invloed hadden in de kerk. Het toeval wil dat veel gelovigen in de kerken van Galatië werden besneden. De apostel Paulus was verbogen. Hij was verbitterd omdat de besnedenen zo invloedrijk waren dat het leek alsof zij niet gestopt konden worden. Zelfs Petrus was er weggerend. De besnedenen beweerden dat terwijl mensen geloofden in Jezus, alle mannen ook besneden moesten worden en zij gaven geen erkenning aan de onbesnedenen, Zelfs als zij heiligen waren. Zij eerden alleen de besnedenen. Laat ons hier naar Galate 2, 14-16 kijken. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. De apostel Paulus berispte Petrus hier voor zijn huigelarij, zeggend... Jij bent een Jood, maar je leeft als een heide en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? En Paulus zei dat de mens niet rechtvaardig kan worden door de werken van de wet. Door deze dingen te zeggen, streefde Paulus de bedriegelijkheid van de besnedenen... met zijn geloof in Jezus Christus te corrigeren. Daar de besnedenen zeer invloedrijk werden wilde Paulus hen uitdagen en hun fouten corrigeren... en hier presenteerde zich een dergelijke mogelijkheid vanzelf. De apostel Paulus begon door als eerste Petrus te berispen... maar daarna breidde hij zijn preek uit... om de bedrieglijkheid en fouten van de besnedenen te bekritiseren. Hij verklaarde als eerste... We weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven. Hier maakte Paulus door de wet na te leven een onderwerp van zijn kritiek omdat hij het punt wilde onderstrepen dat iemand niet rechtvaardig wordt door besneden te worden. De wet op zichzelf is zeer breed en uitgebreid in zijn inhoud. In de kerken van Galatië waren Joden en onder deze Joden waren de besnedenen die redeneerden dat de heilige gods mensen konden worden als zij lichamelijk besneden werden. Dit is waarom Paulus hun hier vertelde. Het is niet door de wet na te leven dat mensen zondeloos worden en veranderen in Gods eigen mensen. Maar het is alleen door te geloven in Jezus Christus dat zij rechtvaardig worden, was dit niet het geval. Er is geen vlees dat door God zondeloos genoemd kan worden. Met andere woorden, Paulus was de besnedenen aan het berispen, het duidelijk duidelijkmakend dat het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we rechtvaardig worden. In de tijd van de vroege kerk waren er altijd diegenen die de besnijdenis verdedigden zelfs in gods kerk. Zij bleven voortdurend beweren dat de gelovigen alleen Gods mensen konden worden als zij besneden waren. Hier moeten we beseffen wat de verwikkeling van deze verbreiding is. Want, in dit tijdperk, waar kunnen we de kwestie van de besnijdenis op toepassen? We kunnen het toepassen aan het geloof van diegenen die geloven dat hun zonden worden uitgewist als zij gebeden van berouw offeren. De hedendaagse verdedigers van de gebeden van berouw beweren dat als men zonden pleegt nadat men ging geloven in Jezus, deze zonden kunnen worden uitgewist door gewoon gebeden van berouw te offeren. Worden nu zonden dan echt uitgewist door de gebeden van berouw? Paulus zei hier dat een mens niet rechtvaardig wordt door de wet na te leven, kunnen de zonden van iemand dan echt worden uitgewist met het geven van de gebeden van berouw? Nee, hij kan zich voor een tijdje comfortabel voelen naar het bidden, maar zijn zonden kunnen nooit schoon of voor eeuwig worden uitgewist door dergelijke gebeden van berouw. Dit is waarom Paulus zei... We weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven. We moeten beseffen dat dit alleen bereikt wordt door te geloven in Jezus Christus door het evangelische woord van het water en de geest. Dus, Paulus zei, ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven, Galaten 2 uur 16. Ik blijf deze kwestie hier herhaaldelijk herhalen omdat zoveel christenen over de hele wereld geloven dat hun zonden worden uitgewist als zij gebeden van berouw geven. Een dergelijke bewering komt niet overeen met het woord van God, maar ondanks dit zijn de gebeden van berouw doordrongen in de kerken van deze aarde. Niets anders dan dit is hetzelfde geloof van de wettische besnedenen, en zij zijn vandaag verbonden met de gebeden van berouw. Deze mensen zijn huigelaars, en om te proberen hun zonde weg te wassen door hun gebeden van berouw is duidelijk verkeerd voor God. Echter, vele christenen over de hele wereld zijn nog steeds hier onbewust van. Te beweren dat een mens rechtvaardig wordt door zijn gebeden van berouw of door de geleidelijke heiligmaking is dezelfde bedrieglijkheid van de besnedenen als in de geschrifte passage van vandaag die vasthielden aan de lichamelijke besnijdenis om Gods mensen te worden. Daarom is het complete nonsens te verklaren dat iemand als eerste moet geloven in Jezus bloed aan het kruis en dat de daarna gepleegde zonden worden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw. De Bijbel zegt duidelijk, we weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus, Galaten 2 uur 16. Met andere woorden, we worden alleen rechtvaardig omdat we geloven dat Jezus Christus onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest, en het is niet door het geven van gebeden van brouw of te worden besneden in het vlees dat we zondeloos worden. Dit is wat de apostel Paulus hier zegt. Van ongeveer 1 biljoen christenen in deze wereld, hoeveel denkt u weten feitelijk dat hun zonden niet worden uitgewist door hun gebeden van berouw? Het zijn niet de gebeden van berouw dat de rechtvaardige moet geven, maar het is hun ware belijdenis en hun ware berouw die ze moet worden maken. De hedendaagse gebeden van brouw worden herkend als een ritueel om te blijven geloven in de Heer en Hem te volgen. Net zoals de katholieken geloven dat zij op de een of andere manier worden gereinigd van hun zonden door het sacrament van beleidenis, geloven veel protestanten foutief dat hun zonden worden weggewassen door hun gebeden van brouw. Omdat vrijwel alle christenen in de hele wijde wereld zo zijn, hebben zij geen idee hoe verkeerd hun geloof is. Sommige van hen hebben misschien een vermoeden, maar zij zijn niet in staat het duidelijk op een bijbelse manier aan te geven. Het is niet door het geven van de gebeden van berouw dat iemand zondeloos wordt, maar het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat zijn zonden worden uitgewist zo wit als sneeuw. Maar wie onder de hedendaagse christenen kan zeggen dat het vertrouwen op de gebeden van berouw een verkeerd geloof is? Het is verkeerd te proberen zonde weg te wassen door de gebeden van berouw, maar wie durft dit aan te geven? Sinds de gebeden van berouw nu officieel goedgekeurd zijn in het hedendaagse christendom als een proces van het wegwassen van iemands zonden, door de bedrieglijkheid aan te geven is het teweegbrengen van een hervorming van geloof dat zelfs nog belangrijker is dan toen Luther het pausdom tegensprak en de hervorming inleidde. Mensen geloven dat zij hun zonden die ze plegen nadat ze gingen geloven in het bloed aan het kruis, alleen kunnen wegwassen door het geven van de gebeden van berouw. Maar Paulus vertelt ons hier hoe verkeerd dit is. Alle christenen in de wereld moeten begrijpen wat de apostel Paulus zei tegen de Galatische kerken. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten, Galaten 5, 2. Christenen over de wereld proberen de vergeving van hun zonden te ontvangen door het geven van de gebeden van berouw. Hoe verkeerd is dit? Ongeacht of u gelooft in het evangelie van het water en de geest, als u beleidt te geloven in Jezus als uw verlosser, dan moet u beseffen dat het geloof dat u bevrijd kunt worden van uw zonden door het geven van de gebeden van berouw u van Christus afsnijdt. In feite, bent u al verwijderd van Christus. Onder de Joden werden de mannen als Godsmensen goedgekeurd als zij besneden waren. Zo gauw als mannelijke Joden lichamelijk besneden waren, werden zij onmiddellijk erkend als Godsmensen. Hoe zit het dan met de onbesnedenen Joden? Zij werden niet als Joden behandeld. Voor de Joodse mensen was de besnijdenis een teken van Godsmensen. Inderdaad, God had beloofd in het Oude Testament. Ik zal uw God zijn en de God van uw afstammelingen, maar u en uw afstammelingen moeten worden besneden. Dus, wordt gezegd in het Oude Testament dat de besnijdenis een teken van Gods mensen is. In het tijdperk van het Nieuwe Testament, wat zei de apostel Paulus dan in Romeinen 2? Hij zei, Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis, Romeinen 2 uur 29. Hij zei dat het niet in het vlees was dat iemand besneden moest worden, maar in het hart. Door te geloven dat Jezus Christus onze zonden heeft uitgewist door zijn doopsel en bloedvergieten, moeten we geestelijk besneden worden in onze harten door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, we moeten onze ware zaligmaking ontvangen door te geloven met ons hart dat Jezus al onze zonden overnam door te worden gedoopt door Johannes de Doper te sterven aan het kruis en ons daarmee heeft gered van al de zonden van de wereld. Het is omdat Jezus Christus naar deze aarde kwam en ons van al de zonden van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest dat we gered zijn door in deze waarheid te geloven. Het is niet door onze eigen gebeden van berouw dat onze zonden worden weggewassen. Omdat Hij ons perfect heeft gered door zijn rechtvaardige daden, zijn wij gered geworden door ons geloof in dit perfecte evangelie, godsmensen zonder zonden en een met Christus en rechtvaardig geworden. Er is geen andere manier dan zijn mensen te worden dan dit. Geen enkele heilige kan zijn zonden uitwissen door de gebeden van berouw, en zij kunnen nooit godsmensen worden door in het vlees besneden te worden. Om anders te geloven is complete nonsens. Uw geestelijke besnijdenis komt voort uit uw geloof in het evangelie van het water en de geest, niet door andere werken van uzelf. Als u gelooft in Jezus Christus als uw verlosser, en als u gelooft dat Jezus u heeft gered door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen, dan kunt u de vergeving van uw zonde voor eens en altijd ontvangen. Er is geen andere manier de vergeving van uw zonden te ontvangen dan door alleen te geloven dat Jezus Christus al uw zonden heeft uitgewist. God heeft ons nooit een ander middel gegeven dan dit. Ongeacht hoe sommige christenen vervuld werden met inspiratie, ongeacht dat zij visioenen hebben gehad, en ongeacht hoe zij de stem van de Heer in hun dromen en zelfs toen zij wakker waren hebben gehoord, dit alles is nutteloos. Ondanks hoe vurig iemand de gebeden van berouw aan Jezus heeft gegeven, hoe trouw hij de ochtendgebedsbijeenkomsten heeft bijgewoond, en hoe wettig hij besneden is, deze dingen hebben niets te maken met zijn zaligmaking. Zich trouw aan de Sabbat te houden of aan andere feesten uit het Oude Testament hebben ook niets te maken met iemands zaligmaking. Het is compleet en alleen door het geloof in het evangelie van het water en de geest dat onze zaligmaking komt. Alleen door te geloven in Jezus Christus als onze verlosser die kwam door het water en de geest, kunnen we echt worden gered. Onze ware zaligmaking wordt alleen ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, geen enkele prestatie van onszelf bevattend, zelfs geen 0,1%. De veronderstelling dat we gereinigd worden van onze zonden omdat we gebeden van berouw hebben gegeven, of dat we Gods mensen zijn geworden omdat we besneden werden. Dergelijke veronderstellingen die onze eigen werken voor zelfs 0,1% bevatten de zaligmaking van de Heer. Als uw eigen werken voor maar 0,1% nodig zijn, dan kan dit alleen betekenen dat Jezus Christus faalde u perfect te redden door het evangelie van het water en de geest. Maar Jezus Christus heeft ons inderdaad perfect van al onze zonden gered. Daarom, als we alleen in hem geloven en in dat wat hij voor ons heeft gedaan, kunnen we gered worden van al onze zonden. Er is niets wat wij kunnen doen. Er is niets anders en geen andere manier dan te geloven met onze harten in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit... Als iemand nog steeds zoekt om besneden te worden in het vlees of gebeden van berouw geeft, dan vraagt hij om afgesneden te worden van de genade van God. Hij is iemand die vastbesloten is afgesneden te worden van de genade van God, van de zaligmaking die God ons gegeven heeft. Als zodanig, iedereen over de wereld moet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en iedereen moet stoppen met te proberen zijn zaligmaking te bereiken door zijn eigen pogingen. Onder diegenen van u die nu in deze kerk zijn, en ook al de christenen over de wereld, diegenen die geloof hebben dat hun zonden werden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw, moeten beseffen dat zij een grote zonde tegen God hebben gepleegd. Zij moeten nu hun vleeselijk geloof neerleggen en in plaats daarvan geloven in het evangelie van het water en de geest. En zij moeten zich duidelijk realiseren hoe bedriegelijk dergelijke geloven zijn. Het geven van gebeden van berouw lijkt hoogst deugdzaam en een goed iets om te doen, maar er is niets slechter dan dat. Het zijn niet de gebeden van berouw die we moeten geven, maar we moeten als eerste berouw tonen. Voor ons om berouw te tonen is ons feitelijk af te keren van onze slechte daden. We moeten eerst berouw tonen voor God. En als we echt onze zonde willen beleiden, dan moeten we gebeden van berouw geven. We moeten beleiden voor God en zo naar hem bidden, ik heb deze zonde gepleegd. Maar u hebt mij al van al deze zonde gered. Ik weet zeker dat u al deze zonde met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Alstublieft, laat me niet weer verleid worden door dergelijke overtredingen. Dit is het correcte gebed van beleidenis als u uw zonde erkent. We kunnen nooit gereinigd worden van onze persoonlijke zonde door het geven van de gebeden van berouw. Als u in een bepaalde richting gaat en u zich realiseert dat die verkeerd is, dan moet u omkeren en proberen de juiste weg te vinden. Als zodanig, mensen moeten zich afkeren van de verkeerde weg in hun geloof en de juiste weg vinden door in hem correct te geloven. Gebeden van berouw, waar de mensen alleen met hun woorden zeggen, ik heb iets verkeerd gedaan. Vergeef me alstublieft, dan zal ik dergelijke dingen nooit meer doen. Ik geloof, zijn bedriegelijk. Maar in het hedendaagse christendom zijn er nog steeds diegenen die beweren dat zij hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw, en deze mensen veranderen zich in grote vijanden van God. Het is zeer fout te geloven dat iemand zijn zonden kan wegwassen door zijn gebeden van berouw. Omdat de mens die een zonde heeft gepleegd zegt, Heer, het spijt me, vergeef me alstublieft", betekent niet dat zijn zonden worden uitgewist. Dit blijft het geval ongeacht hoe hij in het bloed van de Heer aan het kruis vertrouwt. Dat is omdat hij de verdiensten van de Heer ingesloten in het evangelie van het water en de geest negeert. Proberend zijn eigen zonde weg te wassen door zijn eigen gebeden van berouw is de liefde van God met voeten treden. En het is de rechtvaardigheid van God te verplaatsen en zijn eigen rechtvaardigheid naar voren te schuiven, en daarom zeer verkeerd. De reden waarom het christendom over de hele wereld zoveel problemen heeft is vanwege de doctrine van berouw. Dus als iemand kent en gelooft in het evangelie van het water en de geest en weggesleept wordt door een dergelijke stroming, is zijn geloof over. Wat is het verschil tussen iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest en iemand die gelooft dat zijn zonden worden weggewassen door zijn eigen gebeden van berouw? We moeten dit duidelijk weten. Alleen als we het verschil kennen kunnen we beseffen wat er zo verkeerd is aan de gebeden van berouw en deze praktijk eindigen. En alleen dan kunnen we het evangelie van het water en de geest aan diegenen prediken die vurig maar nutteloos hun gebeden van berouw offeren. Als we tegen hen willen zeggen dat het verkeerd is op de gebeden van berouw te vertrouwen, dan moeten we als eerste een duidelijk begrip over de problemen uit eerste hand hebben, zonder een duidelijk begrip. Kunnen we hen niet vertellen de vergeving van hun zonden te ontvangen door te geloven in het ware evangelie. Als we onszelf niet realiseren wat er verkeerd is aan de gebeden van berouw... dan kunnen we vanzelfsprekend anderen hier niet over vertellen. Sun Tzu, een oude Chinese strateeg, zei in zijn Art of War... ken uzelf en uw tegenstanders en u zult nooit meer verliezen. Alleen als we als eerste aangeven en in detail uitleggen... wat er verkeerd is met hun geloof en dan pas het evangelie van het water en de geest prediken... Zullen zij ons gelijk geven? Wat we als eerste moeten beseffen is dat als iemand gelooft dat hij zijn zonden kan wegwassen door zijn gebeden van berouw, wij uiteindelijk niet het evangelie van het water en de geest aan hem kunnen prediken. De meeste christenen over de hele wereld proberen de vergeving van hun zonden te ontvangen door het geven van de gebeden van berouw. Dit is waarom we als eerste een duidelijk begrip over de bedrieglijkheid van deze doctrine van de gebeden van Brouw moeten hebben. Dit punt kan niet genoeg benadrukt worden. Het is niet overdreven te zeggen dat diegenen die beweren dat zij gereinigd zijn van hun zonden door het geven van de gebeden van berouw niet geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Daarom aan iedereen die dit soort van geloof heeft, moeten we duidelijk dit evangelie van het water en de geest prediken. Dergelijke mensen wiens geloof geplaatst is in hun eigen gebeden van berouw voor hun zaligmaking zitten volkomen verkeerd, en daarom moeten zij als eerste een dergelijke wetteloos geloof weggooien. Dan moeten zij geloven in het evangelie van het water en de geest, want alleen door te geloven in dit ware evangelie kunnen zij worden gered. Om deze waarheid aan anderen te prediken, moet u als eerste in uw harten bevestigen... dat u gered bent van al uw zonden door te geloven in Jezus Christus... die naar deze aarde kwam door het water en de geest. Als u hier niet zeker van bent, dan kunt u niet het evangelie aan die christenen prediken... die geloven dat zij bevrijd zijn van hun zonden door hun eigen gebeden van berouw. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden... Blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen... maak ik van mezelf opnieuw een overtreder, Galate 2, 17, 18. Als we zoeken om rechtvaardig te worden door Christus... we ontdekken dat we zelf ook zondaars zijn... is Christus daarom een prediker van zonden... Paulus zei dat dit absoluut niet het geval is. Wat de apostel Paulus hier zegt is dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest nooit meer zondaars kunnen worden, als zij correct in Jezus geloven beseffend dat de besnijdenis van het vlees totaal geen effect heeft. Met andere woorden, als iemand het geloof van zijn eigen werken aan de kant zet en gelooft in Jezus Christus als zijn verlosser die kwam door het water en de geest, hij dan een rechtvaardig persoon wordt en nooit meer een zondaar kan zijn. Paulus de apostel zei verder, maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Hij bedoelde de wet, in het bijzonder de lichamelijke besnijdenis, door wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen. Daarom, hier in deze passage, verwijst de zin, wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, naar de poging gods mensen te worden door te worden besneden in het vlees. Sinds dit is te proberen de vergeving van zonden te ontvangen door de wet te houden en te praktiseren, zei Paulus dat dit iemand zou veranderen in een overtreder die zondig tegen God. Paulus geeft dezelfde verklaring opnieuw in Galaten 3 en in Romeinen 4. Wanneer werd Abraham een rechtvaardig man? Sinds Abraham al geloofde in het woord van God, werd zijn geloof al rechtvaardig beschouwd lang voordat hij werd besneden. Dit vertelt ons dat Abraham toen al goedgekeurd was door God voor zijn geloof in Gods woord en een rechtvaardig man was geworden. Het is alleen als iemand gelooft in het woord van God dat hij rechtvaardig wordt. Wat komt dan eerst? Is het te worden besneden in het vlees, of is het geloof te hebben in het woord van zegeningen die God aan Abraham beloofde? Abraham geloofde in Gods woord van belofte dat hij zijn afstammelingen zo talrijk zou maken als er sterren zijn in de hemel. Dit is hoe Abrahams geloof werd goedgekeurd. Lang voordat Abraham werd besneden in het vlees, gaf God zijn woord van zegening aan Abraham en hij geloofde in deze belofte. Het was omdat Abraham geloofde in Gods woord van belofte voordat hij werd besneden dat God hem rechtvaardig achtte dankzij zijn geloof en hem belovend dat hij de God van zijn afstammelingen zou worden. Hij vertelde Abraham te worden besneden in het vlees als een teken van zijn belofte. God zei dat de lichamelijke besnijdenis het teken van geestelijke besnijdenis is dat hij ontving door zijn geloof in Gods woord. Daarom, dit betekent dat God nog steeds tegen onze harten vertelt dat u en ik zijn kinderen kunnen worden door gewoon te geloven in het evangelische woord... Dankzij Jezus Christus die kwam door het water en de geest. Het is door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we de vergeving van onze zonden ontvangen en in een keer rechtvaardig worden. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder, gelaten 2 uur 18. Als we al gered zijn door te geloven in Jezus Christus die in onze harten kwam door het water en de geest. Opnieuw worden besneden, wat houdt dit dan in? Het zou de diensten van Jezus Christus vernietigen, die heel de rechtvaardigheid van de wet vervulde. We kunnen nooit zondeloos worden door lichamelijk besneden te zijn. Net zoals Abrahams geloof werd goedgekeurd toen hij geloofde in Gods Woord, en het is niet door te worden besneden in het vlees of door het geven van de gebeden van berouw dat onze zonden worden uitgewist. Eerder, worden we voor eens en altijd gereinigd van onze zonden en worden rechtvaardig door met onze harten te geloven in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest als onze verlosser. Gelooft u dit? Niets anders dan dit is rechtvaardig te worden door geloof. We kunnen alleen rechtvaardig worden door geloof. Het is door geloof dat we goedgekeurd zijn door God en het is door geloof dat we gered en rechtvaardig zijn. Als we rechtvaardig worden door alleen met onze harten te geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest, in datgene wat Hij voor ons heeft gedaan, hoe kunnen we dan terugkeren naar de religieuze praktijken die behoren tot de werken, niet tot geloof? Dit is waarom wij zeggen dat onze rechtvaardiging komt door geloof. Rechtvaardiging door geloof betekent dat we de rechtvaardigheid van God ontvangen door te geloven in zijn woord. De apostel maakt het zeer duidelijk dat iemand niet wordt gered door lichamelijk besneden te worden. Het ontvangen van de lichamelijke besnijdenis kan ons niet redden. Eerder is het door de geestelijke besnijdenis te ontvangen dat we onze zaligmaking verkrijgen, dat is, door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De geestelijke besnijdenis betekent het ontvangen van de vergeving van zonden in onze harten door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door deze geestelijke besnijdenis kunnen we al onze zonden uit onze harten wegsnijden, zoals Abraham zijn voorhuid afsneed met keisteenmes. Dit is waar de apostel Paulus over sprak. Laat ons kijken naar Galaten 2 uur 19 want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God, de apostel Paulus verklaarde dat hij gestorven was door de wet. Hij zei niet dat hij probeerde de wet te praktiseren. Waarom? Als iemand voor de wet staat, worden alleen zijn zonden geopenbaard, omdat de wet zonder meer heilig is, rechtvaardig en goed, Romeinen 7 uur 12. Dus, de Bijbel zegt... Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen, Romeinen 3:20. Met andere woorden, alleen de wet werd Paulus' zonden geopenbaard en hij realiseerde zich dat hij vernietigd zou worden. Dit is waarom de apostel Paulus zei: verre van de wet te verdedigen, dat vanwege de wet hij stierf door de wet. Hij zei dat hij gestorven was zodat hij zou leven door God. Dit betekent dat de apostel Paulus het woord van God erkende. Hij erkende het majesteitelijke woord van God, het woord van waarheid. Men kan zich niet aan de wet houden ongeacht hoe hard iemand probeert dat te doen. Dit is omdat de vereisten van de wet zo veleisend zijn, dat als iemand rechtvaardig wordt door zich aan de wet te houden, hij niet alleen besneden moet worden maar zich ook aan al de festiviteiten moet houden en al de 613 artikelen die specificeren wat hij moet en niet moet doen in zijn leven moet gehoorzamen. Daarom kon Paulus het niet vermijden dan toe te geven dat hij gewoon niet in staat was zich aan de wet te houden en beleidde aangezien de wet van God zo perfect en rechtvaardig was, hij te smerig, onrein en hij onvermijdelijk vernietigd zou worden. Dit is waarom hij beleidde dat verre van de wet te houden, hij gestorven was door de wet. Toen hij zich het ware wezen van de wet realiseerde, probeerde hij niet meer de wet te praktiseren, eerder beleidde hij dat hij moest sterven door de perfecte vereisten van de wet van God, en hij geloofde dit dien overeenkomstig. Dit was voor hem te leven naar God door geloof. Anders gezegd, Paulus realiseerde zich dat hij nooit gered kon worden van zijn zonde behalve door God, en hij kon niet anders dan te geloven in het evangelie van het water en de geest zodat God hem kon redden. Hij zei dat hij stierf door de wet, zodat hij zijn verlosser ontmoet en de zaligmaking ontvangt gegeven door hem. En door Jezus Christus ontving hij nieuw leven door het evangelie van het water en de geest. Dergelijke geloven van Paulus waren de geloven die het voor hem mogelijk maakten de rechtvaardiging te ontvangen, het juiste geloof. Mijn medegelovigen, als u Galaten niet correct begrijpt, kunt u nooit in de buurt van de waarheid komen. U kunt denken: "Nou er waren besnedenen in de oude tijd." Ik veronderstel dat zij Paulus met de kwestie van de besnijdenis lastig vielen. Zelfs Petrus was aan het huigelen en hij werd berispt voor de anderen door Paulus, een man jonger dan hij in geloof. Ik denk dat dit het is. Het heeft niet veel om het lijf. Echter, u moet beseffen dat deze passage geschreven in de Bijbel ons vandaag iets leert, en u moet deze brief duidelijk begrijpen. Was het niet voor het boek van Galaten, dan zouden we niet in staat zijn aan diegenen die geloven dat de vergeving van hun zonden wordt verkregen door hun eigen gebeden van berouw in detail uit te leggen hoe verkeerd hun geloof is. Het is ook fout blindelings vol te houden, u hebt het verkeerd. Dit is gewoon een alles-of-niets perspectief, dat zegt, ik heb gelijk, en daarom, hebt u het verkeerd. U hoeft hier niets uit te leggen, dit is gewoon zoals het is. Maar dit is compleet onredelijk, zo onredelijk als dat wat Hitler beweerde toen hij redeneerde dat de Duitse rast superieur aan al de rest was. Het juiste ding om te doen is uit te leggen, met reden, waarom, hoe en wat er verkeerd is met de besnedenen. Hier in de geschriften passage van vandaag toont Paulus pijnlijk aan hoe verkeerd en hypocriet het was om vast te houden aan de besnijdenis. Door deze passages van Galaten kunnen de hedendaagse christenen beseffen hoe verkeerd het is te vertrouwen op de gebeden van berouw en hun verkeerde geloven uitroeien. Laat ons Galaten 2 uur 20 lezen. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Dit toont de gist van Paulus geloof. Hij gelooft helemaal in Jezus Christus. Hij schepte niet op over zijn eigen werken, maar hij geloofde in Christus' werken met heel zijn hart en hij geloofde dat Jezus Christus naar deze aarde kwam, zijn zonde overnam door zijn doopsel, voor hem werd gekruisigd en stierf, weer van de dood verrees en hem daarmee terug tot leven bracht. Het spreekt over het pure geloof. De apostel Paulus zei dat het was door dit geloof dat hij stierf met Christus en weer tot leven werd gebracht met Christus. Dit was het geloof van de apostel Paulus. Mijn medegelovigen, zei de apostel Paulus dat uw zonden worden weggewassen of dat u geheiligd wordt door uw eigen gebeden van berouw? In die tijd, toen de besnedenen aandrongen dat christenen besneden moesten worden, verklaarde de apostel Paulus... In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent... die het geloof zijn kracht verleent, Galaten 5, 6. Onze zaligmaking, met andere woorden... wordt alleen voor 100% bereikt door geloof in het evangelie van het water en de geest. Dus als het op de zaligmaking van zonde aankomt stellen geen enkele van onze werken mee. Zelfs geen stuiver van onze eigen werken en geen vleug van onze eigen rechtvaardigheid. Stelt u zich hiervoor dat een van onze zusters haar haren verliest en terwijl ze soep voor ons maakt, vallen enkele van haar haren in de soep. Zou dit geen probleem zijn als we de soep gaan eten? Als we haren zien drijven in onze soep, zou iemand van ons dan die soep eten? Natuurlijk niet. Net zo moet ons geloof ook puur zijn. We hebben het soort van geloof nodig dat ongemengd gelooft in Jezus Christus en in datgene wat Hij voor ons heeft gedaan, er nog iets toevoegend nog er iets uit weglatend. Als we geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest zoals het is, zijn we alle gered precies volgens ons geloof. Het is noodzakelijk dit geloof in het evangelie van het water en de geest te hebben dat precies gelooft zoals het is. Het geloof van de apostel Paulus liet hem zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij gelaten 2 uur 20. Zei Paulus hier dat hij feitelijk iets had gedaan? Nee. Niet een woord werd gezegd over hoe hij alleen geloofde in het bloed van het kruis en gebeden van Brouw offerde, hoe hij besneden werd, hoe hij trouw alle festiviteiten hield, of hoe hij zich vurig aan de wet hield. Er was, met andere woorden, absoluut geen werk van zichzelf dat meetelde. Alles dat hij deed was te geloven in God en te beleiden, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. De apostel Paulus werd gered door te geloven in Jezus en in datgene wat hij voor hem had gedaan. Hoe rein is zijn geloof? Hij simpel geloofde. Hij zei niet, maar ik deed dit. En ik deed dat hij geloofde gewoon met zijn hart dat Jezus Christus naar deze aarde kwam als onze verlosser. Gedoopt werd door Johannes de doper om iedereen in deze wereld te redden. Deze zonde naar het kruis droeg en gekruisigd werd en na zijn bloedvergieten en dood, weer van de dood verrees, daarmee onze verlosser wordend. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20. Gelooft u ook zo? In het geloof van de apostel Paulus was geen enkel werk van zichzelf, en hij werd perfect gered door alleen zijn geloof. Hij werd gered door te geloven in het evangelie van het water... en de geest precies zoals het is. Er is geen andere manier om te worden gered dan gewoon te geloven. Paulus beleidte verder, zeggend... Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven... Galaten 2:20. Paulus werd gered door gewoon in Jezus te geloven en zijn zaligmaking had niets te maken met zijn werk. Hij verklaarde niet zijn goede daden voor God, nog presenteerde hij zijn trouwe gebeden. Hij bracht alleen zijn geloof voor God. Dit is hetzelfde geloof dat Abel had toen hij zijn offer offerde met de eerste geborene uit zijn kudde en het vet. Hij geloofde in Jezus Christus, de eerstgeborene van zijn kudde, met zijn reine hart. God was blij zijn offer van puur geloof te accepteren... terwijl hij Caïn en zijn offer niet respecteerde. Waarom haatte God de ontvangst van Caïns offer? Het was omdat hij een offer van het fruit van de grond offerde... de werken van zijn vlees, aan de Heer God, Genesis 4, De apostel Paulus geloofde ook in Jezus als zijn perfecte verlosser... En hij geloofde dat terwijl hij geen keuze had dan te sterven en te vergaan voor Christus, hield hij zoveel van hem dat hij Paulus redde door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. De apostel Paulus accepteerde deze waarheid zoals dit was als een kind en geloofde erin, en dit is hoe hij werd gered. U en ik moeten ook dit soort van geloof hebben. Iedere christen in de wereld moet ook dit geloof hebben. Als we iets eetbaars aan baby's geven, openen zij dan niet hun mond? Zij openen hun mond als kuikens. Zelfs als we een stukje snoep uit onze eigen mond nemen en na zeggen, openen zij hun mond instinctief. U hoeft zelfs niets aan hen te laten zien. Als u zegt dat het tijd is om te eten, dan openen zij hun mond. Dat is omdat deze zin betekent dat we hen gaan voeden. Te zeggen. A ah, lijkt misschien op een stemles, maar voor baby's betekent het gewoon dat iemand hen iets te eten geeft. We moeten dit soort van kinderlijk geloof hebben. Als God zegt, ik heb u gered. Ik stuurde mijn zoon naar deze aarde, en door ervoor te zorgen dat hij gedoopt werd, te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen, liet ik hem heel de veroordeling van zonde dragen en al uw zonde compleet wegwassen. En mijn Zoon verdroeg u dood in uw plaats, en om u een nieuw leven te geven, werd mijn Zoon verrezen. Dus, mijn Zoon heeft u nu gered. Geloof hierin, wij hoeven alleen maar te zeggen, ja, en dien overeenkomstig geloven. Toen Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij... Worden we puur gered door te geloven in het evangelie van het water en de geest, niet door de wet, noch door onze eigen handelingen. Het was puur door geloof dat Paulus werd gered. Veel mensen hebben verschillende interpretaties over de geschrifte passage van vandaag, maar deze passage maakt duidelijk dat door de werken van de wet, gebeden van berouw, besnijdenis of andere dingen niemand gered kan worden van zijn zonden. Paulus werd niet gered door te geloven in Jezus en er dan iets aan toe te voegen, maar hij werd gered puur door te geloven en te accepteren met zijn hart dat Jezus Christus hem door het evangelie van het water en de geest had gered, hier niets aan toevoegend. Dit is wat Paulus tegen ons zegt in de geschriftenpassage van vandaag. Nadat de apostel Paulus werd gered, leefde hij door geloof in de Zoon van God of niet? Natuurlijk deed hij dat. Dit is waarom hij het evangelie van het water en de geest predikte. Laat ons hier kijken naar Galaten 2 uur 21. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Paulus zei hier dat hij de genade van God niet verwerp. Dit was het geloof dat hij nu had. Hij maakte duidelijk dat zijn zaligmaking alleen verkregen werd door geloof in Gods genade. Dit is waarom hij zegt dat als we rechtvaardig zouden worden door de wet, Christus voor niets is gestorven. Als onze eigen werken zelfs voor een klein beetje worden toegevoegd aan onze zondeloosheid, dan kan dit alleen betekenen dat Jezus voor niets is gestorven. Als dergelijke handelingen goede daden zijn, het offeren van de gebeden van berouw of deugdzaam te leven voor een klein beetje worden toegevoegd, dan stierf Christus voor niets. Met andere woorden, al de dingen die Jezus voor ons heeft gedaan terwijl Hij hier op aarde was, zoals te worden gedoopt en te sterven aan het kruis, worden dan compleet nutteloze als, dat is, onze eigen werken ook maar voor een klein beetje worden toegevoegd aan zijn zaligmaking. We moeten de genade van God niet verwerpen. We moeten het in alle dankbaarheid accepteren. We moeten het in dankbaarheid ontvangen... glorie geven in dankbaarheid... en verenigd worden met de Heer in dankbaarheid. Sinds we met Christus gestorven zijn... hebben zich onze harten met Christus verenigd. U en ik moeten rechtvaardig worden door geloof... en we moeten zondeloos worden door geloof. Door te geloven dat Jezus Christus ons gered heeft moeten we zondeloze mensen worden. Diegenen die geloven dat God al onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest zijn zondeloze mensen. Het is dit soort van mensen die we allen moeten worden. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn, gelaten 2 uur 21. Als we gereinigd kunnen worden van onze zonden door onze gebeden van berouw dan was de komst van Jezus Christus nutteloos, dan was zijn doopsel nutteloos en zijn dood aan het kruis allemaal nutteloos. Is dit niet het geval? We moeten hier beseffen hoe deze kerken in Galatië vernietigd werden. Na de dood van de apostel Paulus verdwenen de kerken in Galatië zonder een spoor achter te laten. Dit toont ons hoe gevaarlijk het is vast te houden aan onze eigen werken. ...en de werken van de wet toe te voegen aan onze zaligmaking. Het is absoluut noodzakelijk dat wij ons duidelijk beseffen... ...hoe slecht het is onze eigen werken mee te laten tellen. U zult denken, maar zijn alle werken echt slecht? Is er niets goed onder onze daden? Ik weet zeker dat er iets goed is zelfs onder onze daden. Echter, om zo te denken is extreem gevaarlijk. Sinds onze vaders van geloof besneden waren, wat is er verkeerd aan voor ons om ook besneden te worden? Wat is verkeerd aan te geloven in het evangelie van het water en de geest, en ook besneden te zijn? Laat de goede traditie verder gevoerd worden, denken sommigen van u zo. Maar dit is zeer verkeerd. Het is niets meer dan huigelarij, anderen lerend huigelarij te praktiserend. Het is door dit dat het evangelie van het water en de geest wordt verdraaid, en het is door dit dat ontelbare mensen vernietigd worden. Wat we hadden beschouwd als goed voordat we waren wedergeboren, wat we hadden beschouwd als deugdzame daden en fatsoenlijke harten, zij zijn in feite allemaal slecht. Dit is waarom Paulus zei over de dingen die hij verworven had, dat hij hen als verlies en als afval zag voor Christus, 3, 7, 8. Hebben sommigen van u niet een seminar genaamd innerlijke genezing gehouden? Dit is een zeer slecht seminar. Dit is wat de genade van Jezus Christus verwerpt en het weigert. Het is een verbandoplossing dat ons bedriegt te denken, ik heb pijn, maar als ik nadenk over Jezus Christus, leed hij niet veel grotere pijn voor mij? Mijn ouders hebben mij pijn gedaan, maar hebben zij ook geen pijn geleden? Om te worden getroost door Jezus Christus voor zijn pijn en te zeggen dat deze persoon ook zijn vader vergeeft, is iemand zelf te vergeven. Het object van de vergeving ben jij zelf. Jij zelf geneest je eigen pijn door Jezus Christus te gebruiken en het is Hij die anderen vergeeft. Een tijdje geleden hoorde ik een tape over een dergelijk seminar en terwijl het goed en fatsoenlijk lijkt, is het feitelijk zeer slecht. Wij, de christenen over de hele wereld, moeten beseffen hoe bedriegelijk het is te vertrouwen op onze eigen werken. Aangezien iedereen gered kan worden door alleen trouw en puur te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar als zijn eigen werken, goed of slecht, zelfs een klein beetje worden toegevoegd, dan kan hij niet worden gered. Dit is waarom u hen moet verwerpen. Als u gewoon in uw harten accepteert, zoals een kind wat Jezus Christus voor u heeft gedaan, dan bent u gered en wordt u Gods kinderen. En als u het verspreidt zoals het is, zullen anderen ook gered worden. Dus staat er geschreven, elk woord van God is getoetst. Hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken, Spreuken 30, 5. Zijn woord is zo puur. Ik geef mijn dankbaarheid aan God. Als we het boek van Galaten lezen kunnen we duidelijk beseffen dat we onze eigen goede of slechte werken nooit mogen toevoegen aan onze zaligmaking. We kunnen beseffen hoe verkeerd het is als we deze dingen associëren met de zaligmaking die God ons gegeven heeft, we kunnen ontdekken dat de huigelarij van Petrus anderen aan het misleiden was, en we kunnen begrijpen waarom het hart van Paulus hem leidde toen hij Petrus hiervoor berispte. Bovendien zijn onze harten veroordeeld dat als we het evangelie prediken, we het puur moeten prediken. Ongeacht of anderen het wel of niet geloven, alles dat we moeten doen is het evangelie van het water en de geest met puur geloof te prediken. Als we iets anders in beeld brengen, worden diegenen die naar ons luisteren nog verwarder en we maken het nog moeilijker voor hen om te worden gered. Mijn medegelovigen we moeten het woord van God puur zoals het is prediken. Nu zoals voorheen, tien jaar geleden of twintig jaar geleden, de waarheid ligt nog steeds in het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom we iedere dag spreken over het evangelie van het water en de geest en het prediken. Omdat het de waarheid is, kan het niet worden overdreven ongeacht hoe vaak het wordt gepredikt. Over tien jaar... Moet ik dan iets anders prediken, gewoon omdat de mensen het moe zijn, iedere keer hetzelfde evangelie te horen? Het moment dat ik iets anders predik, zullen we verdwijnen, zoals de kerken van Galatië. We moeten puur geloven in het evangelische woord van het water en de geest. U moet in de pure liefde van God geloven, en u moet geloven in de zaligmaking die God u heeft gegeven, zoals het is. Als u dat doet. Dan bent u Gods mensen. Natuurlijk, onze tekortkomingen zijn altijd aanwezig, maar we zijn nog steeds Gods mensen door geloof. Als u Gods mensen wordt door geloof, zijn woord zal de onreinheden uit uw harten verwijderen en u voeden om te groeien in geloof. Diegenen die na de ontvangst van hun vergeving van zonden nog steeds de Heer volgen met hun eigen gedachten en handelingen zijn precies dezelfde als diegenen die de besnijdenis vertegenwoordigen. Dergelijke mensen denken dat zij hun best doen, maar het zal alleen vreselijke resultaten brengen. Zij zitten volkomen verkeerd. Als zodanig moeten we puur in God geloven, ons puur met Hem verenigen, Hem puur volgend en de evangelische waarheid puur prediken dit wetende en erin gelovend, laat ons dan het evangelie van het water en de geest prediken en laat ons door geloof leven.